0: Yle
1: podcast.
0: Miksi keniassa on edelleen laitonta olla homo? Ja millaista on elää maassa, jossa suku saattaa hylätä homoseksuaalisuuden takia. Tästä meille puhuu Nairobista toimittajamme Liselot Lindström. Tämä on mistä maailma puhuu podcast ja minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan.
1: Nairobista liselot Lillström.
0: Heipä hei Lieselot, mitä kuuluu sinne Keniaan?
1: Moikka, moi oikein hyvää kuuluu tänne, tänne Keniaan, paitsi että mä olin tässä viikonloppuna pierissä auto-onnettomuudessa, niin nyt vähän, vähän kär, kärsin tässä niskakipujen kanssa, mutta muuten, muuten ei ole valittamista.
0: Ei kuitenkaan käynyt oikeasti pahasti vai?
1: Ei käynyt oikeasti pahasti, mutta autolle kävi kyllä pahemmin.
0: Oi voi, niin siellä on vissi, liikenne on aika, aika tota, hurjaa.
1: Kyllä se on vaarallisinta aina. Monet, monet ajattelee Afrikkaan niin ja ajattelee niin sairauksia ja muuta tällaista, mutta yleensä liikenne on kehitysmaissa se vaarallisin. Mä katson että yli 13 000 ihmistä kuolee liikenteessä Keniassa joka vuosi, niin kannattaa olla varuillaan siellä.
0: No se on kyllä valtava määrä. Mitä sitten? Ymmärsin, että perjantai, vietit perjantai-päivää aika paljon tämmöisessä ahtaassa oikeussalissa, niin kerro vähän miksi näin.
1: Kyllä tosiaan. Täällä oli pitkään odotettu oikeudenkäynti perjantaina. Täällä on paljon ä, seksuaalivähemmistöjen etuja ajavia ryhmiä, jotka on pitkään yrittänyt laillistaa homoseksuaalisuuden, koska homoseksuaalisuus on edelleen laitonta täällä Keniassa. Tai oikeastaan niin kuin, ei se, että olet homo, ei ole niin kuin, laitonta, mutta jos joku saa sinut kiinni siitä, että harrastat seksiä, Samaa sukupuolta olevan kanssa niin voit joutua 14 vuodeksi vankilaan. Uh-huh. Ja tämä vanha laki on, on peräisin brittien siirtomaan ajasta, eli se on niin kuin yli, yli 100 vuotta, melkein 150 vuotta vanha laki. Ja siksi nyt ihmisoikeusjärjestöt ja seksuaalivähemmistöjen etuja ajavat järjestöt ovat yrittäneet saada tämän kumottua. Tässä oli nyt ensimmäinen käsittely. Suomen äh, kärejäoikeutta vastaavassa tuomioistuimessa viime perjantaina. Ja oli hirveän niin positiivinen tunnelma, kun tulin sinne. Kaikki odottivat sitä, että tämä tuomioistuin päättäisi, että, että nämä vanhat lait sitten kumottaisi, että kaikilla on, on samat oikeudet. Hmm. Ja mitä sitten päätettiin, siinä oli aika semmoinen, jos miettii niin sellaista, Ilmapalloa, joka on ollut vähän liian kauan, että se ei ole enää (tii) liukea, vaan vaan aika vähän lässähtänyt. Ja sitten jos siihen pistää neulan, niin vähän semmoinen tunnelma oli siinä, kun pikkuhiljaa ilmeni. Puolitoista tuntia ne ne kolme tuomaria siellä luki perusteluitaan ja sitten selvisi jossain vaiheessa, että, että eivät aio tätä lakia kumota. Tai sanoivat, että ei ole tarpeeksi todisteita esimerkiksi siitä, että homoseksuaalia syrjitään tai vainotaan Keniassa niin se oli tietenkin tosi suuri pettymys kaikille siellä paikan päällä olijoille, että oli, oli ollut paljon sateenkarjikkuja ja, ja iloisia ihmisiä ja ihmisoikeusaktivisteja ja sitten tietenkin, niin kuin sanoi, suuri, suuri pettymys, mutta se, mitä oli jotenkin ö, symbolista, kun lähin sieltä oikeustalolta, niin täällä on sadekausi tällä hetkellä, tällä Keniassa oli sataa paljon ja just oli satanut tosi rankasti, ja aurinko pilkotti, pilkotti pilvien takaa ja sitten tämän oikeustalon yläpuolelle, ilmestyy äh, sateenkaari. Hmm. Se oli aika semmoinen, <hys> ensin silleen, että aika ironista, mutta sitten hmm. mä ajattelin, että ehkä siinä jotain muuta symboliikkaakin on.
0: Kyllä kyllä, jonkinlainen toivonmerkki ehkä ainakin mm. taivaalla. No joo, kyllä kuulostaa todella niin kuin myöskin intensiiviseltä tilanteelta, mutta äh, mitä sä näkisit, että kuulosti niin kuin ihan ensikuulemalta suhteellisen absurdilta, jos oikeus istui väittää, että niin kuin homoseksuaaleja ei syrjitä Keniassa, että näin ei varmaankaan ainakaan ulkopuolisen tarkkailijan silmiin varmastikaan ole.
1: No ei, ja vielä just perjantaina sen tuomion jälkeen niin levisi Twitterissä semmoinen aivan järkyttävä video, missä yhdellä alueella täällä Nairobissa Mataaressa, niin homon miestä pahoin pideltiin siis no. tosi, tosi rajusti. Hän oli niin kuin ilman vaatteita ja potkittiin ja haukuttiin ja niin kuin... Mä, niin se oli siis aivan kamala. Mä vahingossa katsoin sitä, niin kuin ei olisi pitänyt katsoa, mutta mä en edes tiedä, miten hänelle kävi. Että, mutta toi on tosi yleistä niin just se, että koska ihmisten keske, keskuudessa on kuitenkin hirveän konservatiiviset näkemykset ö, homoista, niin että, että on tosi paljon... Väkivaltaa ja, ja, ja just se, että, että laissakin sanotaan, että se on laitonta, niin se myös yllyttää ihmisiä ehkä sitten ottamaan oikeuden omiin käsiinsä. Ja esimerkiksi lesbonaisia myös ihan jopa omat perheet järjestää tällaisia äh, niin kuin raiskauksia, jotta, ne, äh, jotta niin kuin naisista tulisi silleen heteroita. Mm. Että et se on, niin tosi, on todella ikävää ja se, että, että niin tätä lakia ei nyt muuteta, niin se, se on tosi, tosi ikävä, ikävä asia ja... Niin kuin, etenkin just siinä, että väkivalta jatkuu ja, ja syrjintä jatkuu ja, ja näin poispäin.
0: Niin, eli tavallaan tämä niin kuin laki antaa jonkinlaisen luvan tai niin henkisen tuen sille, että niin äärimmäistä väkivaltaa voi sitten jatkaa. Niin, ja parissa. vähän niin
1: kuin rohkaisee ihmisiä sitten tämmöiseen niin kuin homofobiseen ilmapiiriin.
0: Entä sitten niin kuin se tavallaan se ihan suora vaikutus, että vaikka teoriassa voidaan toimita 14 vuodeksi homoista vankilaan, niin onko se näin, että sit Tätä lakia kuitenkaan sellaisenaan ei sovelleta vai?
1: No ei ole pitkään aikaan kyllä sellaisia, sellaisia vankilatuomioita tullut. Et viime vuonna, kun mä katsoin, niin oli 15 keissiä oli oikeus, oikeudessa, mutta kukaan ei, ketään ei tuomittu sitten vankilaan. Mutta eihän se ole mitenkään (lacht), hirveän kiva tilanne muutenkaan joutua oikeuteen seksuaalisen suuntautumisensa takia. Ja toinen asia on se, että tämä väkivalta ja tämä just niin kuin mä kerroin tuosta videosta, niin sekin tapahtui slummi-alueella, että että iskee etenkin köyhiin. Koska köyhät asuvat just tämmöisissä hökkelitaloissa, slumialueilla, missä ei ole, ei ole hirveän paljon niin yksityisyyttä. Tai jos esim. tapaat tyttö- tai poikaystävää, niin sitten kaikki näkee ja kaikki kuulee ja, ja näin. Että jos on parempi osainen, niin sitten asuu ehkä paremmalla alueella omassa talossa murien takaa, missä ihmisillä ei ole samanlaista pääsyä tai näkyä niin yksityiselämään. Niin se on, se on sitten niin kuin jälleen tämmöinen niin kuin enemmän köyhien ongelma ja sit yleensä jos on joku asia, mikä on köyhien ongelma, niin sitten siihen ei hirveästi puututa.
0: Niin ja, ja tavallaan varmastikin tämmöinen oman käden oikeus on niin kuin taas, tai oikeus ja oikeus, mutta on, on sillä enemmän vallalla varmaan juurikin slummeissa, missä mm. ei myöskään sitten puututa siihen samalla tavalla.
1: Joo, nimenomaan, että se on. Ja, ja etenkin ehkä, ehkä myös köyhillä alueilla on myös enemmän tämmöstä, niin kuin konservatiivisuutta ja, ja kirkot vaikuttaa siellä paljon, niin sekin, sekin mm. niin kuin on, vaikuttaa tähän asiaan.
0: Miten kun sähän olet, niin olet tehnyt juttuja seksuaalivähemmistöistä Keniassa, niin tavallaan ke- kerrot tavallaan, että millaista elämää he pystyvät viettämään, minkälaisia hankaluuksia siihen liittyy muutakin kuin tämmöinen äärimmäinen niin väkivalta?
1: No sellaista aika... No, perus, perussyrjintää ja, ja siis kiusaamista ihan, mm. että mä haastattelin yhtä Yhtä nuorta naista, noin 25-vuotiais, joka oli lesbo, muslimi ja sitä paitsi vammanen, että hänellä oli toinen jalka lyhyempi ja syrjittiin sitten kaikilla näillä näillä alueilla, koska muslimeja on täällä Keniassa noin 11 prosenttia väestöstä, suurin osa on kristittyjä, mutta molemmissa on tosi konservatiiviset näkemykset homoseksuaalisuudesta, mutta just että tämä nuori nainen oli sitten pere, oli oli kääntänyt hänelle selkää ja ja sitten hän oli muuttanut tänne Nairobiin Mombasasta, Yhteen tyttöystävänsä kanssa ja, tota, ja naapurit siis kiusas kun ne ymmärsi, että ne on niin rupes kiusaamaan tyyliin, soittamaan ovikelloa keskellä yötä ja äh, laittamaan sähköt pois päältä ja niin kuin, kaatamaan roskia oven ulkopuolella. Ja, niin kuin, no, periaatteessa harmitonta, mutta vaan semmoista, niin kuin, että ei, ei, ei tunnu hirveän mukavalta asua semmoisessa paikassa, missä joutuu tämmöisen kohtelun kohteeksi. Mutta toisaalta, niin kuin, jos mietitään koko tätä koko tätä aluetta, niin Keniassa on kuitenkin vähän parempi tilanne, että koko Itä-Afrikka on oikeastaan todella huono paikka, jos katsoo koko Afrikkaa niin kuin huono paikka homoille, että etenkin Ugandassa on maailman pahimpia lakeja homoseksuaalisia vastaan, että muutama vuosi sitten ehkä joku muistaa, että ne yritti vielä kiristää ja jopa, jopa laittaa kuolemanrangaistuksen äh, homoseksuaalille, mutta se ei sitten mennyt, mennyt onneksi läpi, mutta siellä on tilanne vieläkin pahempi, että tällä Keniassakin on paljon ugandalaisia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia pakolaisia, jotka on tullut tänne sen takia, että Ugandassa on vieläkin hankalampi elää, mutta täällä Keniassakin on esimerkiksi, jos hakee lääkärihoitoa ja, ja niin ilmenee, että on, on homo tai, tai kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin voi, voi tulla sielläkin syrjityksiä ja juuri kun mainitsin nämä niin kutsutut korjausraiskaukset, niin siinäkin, jos, jos sitä, siitä ilmoittaa poliisille, niin voi olla, että saa vain naurua ja niin kuin, olisit onnellinen, että joku haluaa sinut jotain niinku tällaista, kuulin yhdeltä, että, että niinku, kun yrittää sen rikkoksen sitten ilmoittaa, että se, niinku, just se että tämä että laki on olemassa, niin se, se sitten tekee sen, että myös ihan virallisesti voidaan, voidaan syrjiä homoseksuaaleja.
0: No, juu. Joo, että no, silti, silti suhteellisesti parempi paikka vaikka tilanne on. No, silti su- si-
1: niin. si- si- jos katsoo esimerkiksi sosiaalista mediaa, niin on, on ihmisiä ihan omalla nimellään ja, ja niin kun, että täällä pystytään olemaan kumminkin enemmän avoimesti homo kuin esimerkiksi Ugandassa, mm. että on paljon aktivisteja ja on niin kun silleen, siinä mielessä niin kun on nähtävissä muutos, että vaan kymmenen vuotta sitten niin Ei olisi ollut mitään mahdollisuuttakaan, että tämmöinen keissi olisi ollut oikeudessa. Että se, että ollaan jo näin pitkällä, että sitä on käsitelty, niin se on jo suuri suuri askel eteenpäin.
0: Entä sitten, jos sukelletaan vielä synkemmälle puolelle, niin tavallaan mainitsit, että Keniassa kuitenkin on jollain tavalla mahdollista olla avoimesti homoseksuaali, mutta sitten varmastikaan Ugandassa se ei ole millään tavalla mahdollista, niin kerro millaista sitten siellä on.
1: Joo, mä asuin siellä Ugandassa noin puoli vuotta, nelisen vuotta sitten, ja, ja siellä, siellä tosiaan on niin kuin tosi, todella tukala olla ja Mä tein sitten siinä tämmöisestä äh, Kampalaan, eli pääkaupungin ainoasta homobaarista, hmm. joka ei tietenkään ollut mitenkään virallinen paikka, vaan siinä niin kuin vain harvat ja valitussa ei tietää, että missä se oli. Äh, ja se oli vain kerran viikossa aina sunnuntaisin, niin muuten se oli normaali, normibaari niin kuin kuusi päivää viikossa, mutta sitten sunnuntai niin siitä tuli, tuli homobaari. Ja haastattelin sitten siellä paljon ihmisiä, ketä siellä oli. Siellä oli yksi Ugandan naisten maajoukkueessa pelaava nainen, joka joka oli oli oikeastaan trans, että olisi halunnut olla mies, mutta mutta sellaista hoitoa ei tietenkään pysty siellä saamaan. Ja myös muslimeja oli siellä, jotka jotka siellä vaan uskalsivat näyttää sitä omaa seksuaalisuuttaan, että muuten piti piti sitä hirveän piilossa. Ja monet, jotka kertoi, että ei kukaan lähipiirissä tiedä siitä, että ne on homoja, koska koska sitten joutuisi tosi, tosi pahan, pahan tilanteeseen ja kukaan ei uskaltanut niin kuin, käyttää omaa nimeään haastatteluissa eikä näyttää kasvojaan, että se on niin, kuin, niin, niin herkkä aihe, että täällä Keniassa kuitenkin pystyy haastattelemaan ihmisiä ihan omalla nimellä ja, ja kasvoilla. Että Ugandassa on ollut tämmöisiä jopa niin kuin, listoja tota, lehdissä, että niin kuin, nämä ihmiset on homoja ja on johtanut siihen, että, että ihmisiä on jopa tapettu mm. ihan just, silleen, oman käden oikeuden kautta. Sitten kun mä olin täällä baarissa, kun meidän piti lähteä sieltä pois, niin kaikki sanoivat, täällä missään nimessä lähde suoraan kotiin, että Kampalassa liikutaan paljon mopotakseilla ja niin minäkin tein, mutta, mutta just sanottiin, että älä ota mopotaksi suoraan täältä, koska ihmiset kuitenkin tietää, että tämä on Eli jos ne tietää, että se tuu täältä, niin sitten ne saattaa, oli semmoisia tapauksia, että oli viety nurkan taakse ja pahoinpidelty. ja sitten ne sanoi, että vähän, vähän niin kuin poispäin, että meen vaikka tuonne kulman taakse sitten ottamaan sen mopotaksin ja sitten vaihda vielä taksia varmuuden vuoksi matkalla kotiin, että niin kuin sua ei voisi seurata tai ei tiedetä sitten, että, että missä asut, että näin, näin paljon pitää niin kuin varoa siellä, koska, koska se yleinen ilmapiiri on niin, on niin Rankasti homoja vastaan.
0: Nairobista, Lisela Filstra. Seuraavaksi puhutaankin siitä, mitä tämän homofobian taustalla on. Homoja ja transfobia on joka puolella maailmaa, eikä Suomekaan tässä nyt voi hengkeleitä hirveästi pakotella, kun me ollaan jo peräti kaksi vuotta salliettu samaa sukupuolta olevien avioliit. Niin Kuitenkin Afrikassa ja lähi tuntuu olevan etenkin tällaisia lakeja, joissa on lailla kielletty homoseksuaaliset suhteet, niin mitä sinä näkisin, että miksi juuri Afrikka tai jotenkin vielä Itäinen Afrikka on niin synkkä paikka seksuaalivähemmistöille?
1: No yksi syy on tietenkin se, että, että uskonto on täällä todella, todella suuressa roolissa, että tällä että käydään sunnuntaina kirkossa ja perjantaina moskeijassa, ja se on niin tosi, tai että kristinusko ohjaa hirveästi ihmisten elämää ja, ja niin. Että jos esimerkiksi sanoo olevansa ateisti, niin sitä vähän kummaksutaan, että parempi sitten sanoa, että on vaikka tapakristitty, niin pääsee helpommalla. Että se on tietenkin yksi, yksi asia ja monet just, just vetoaa siihen, että Raamatussa ei, ei sallita niin homosuhteita ja raamattu sanoo, näin, raamattu sanoo näin, mutta sitten toisaalta Raamattu sanoo myös paljon asioita, joista ei, ei välitetä hirveästi. Mutta just tämä uskonto on, on yksi, yksi asia ja sitten nimenomaan nämä, nämä brittien, brittien siirtomaa aikaiset lait, että ne on tullut. Koska suuri osa Itä-Afrikkaa oli brittien alla, niin, niin siksi täällä on samantapaisia lakeja, kuten myös Intiassa, missä aika äskettäin kumottiin nämä samaiset siirtomaa-aikaiset lait. Siinä on niin sama, sama tämä ilmaisu, joka sanotaan, että, että kieltää carnal knowledge against the order of nature, mitä periaatteessa tarkoittaa niin lihallisia haluja, joka olisi luonnonvastaisia. Mm-hmm. Eli periaatteessa ei edes sanota, niin kuin, että homoseksuaalisuus on laitonta, vaan se ilmaistaan niin tällä tavalla. Mutta laajasti ymmärretään, että mihin tässä pyritään.
0: Mitä sinä näet, miten tämä siirtomainen historia näkyy tässä keskustelussa homoseksuaalisuudesta?
1: Ironista, miten täällä keskustellaan aiheesta, on kuitenkin kaksi leiriä, ne, jotka vastustivat tätä ja ne, jotka olivat sen puolesta, ja molemmat niin kuin, syytti toisiaan kolonialismista mikä on mun mielestä aika huvittavaa, koska just nämä, jotka haluaisivat että tämä laki kumottaisi, niin sanoo, että heitä on niin brittien siirtomaan aikainen laki ja on yritettä vielä vedota kristinuskoon ja raamattuun siihen, että raamatussa ei sallita homoja ja sekä, sekä tämä laki että niin kristinusko tulee länsimaista, että, että miten niin typerää on sitten, sitten sanoa, että homoseksuaalisuus on länsimainen keksintö, jota nyt mm. yritetään väkisin tuoda tänne Keniaan, että se on myös asia, mitä moni sanoi, että homoseksuaalisuus on tosi epäafrikkalaista, mutta sitten jos katsoo historiaa, niin monissa afrikkalaisissa heimoissa on homoseksuaalisuus ollut todella yleistä, tai esimerkiksi naiset on mennyt keskenään naimisiin, jos jos vaikka toisen mies on kuollut, niin naiset on voinut mennä keskenään naimisiin, ja on ollut paljon tällaista toimintaa, ja ja se on ollut ihan normaalia ja hyväksyttyä ennen kuin ennen sitten siirtomaa aikoja, että tähän myös vedotaan paljon, että, että ei tässä ole niin mitään, mitään epäafrikkalaista, että seksuaalivähemmistö on ollut Afrikassa aina ja on edelleen, eivätkä ole minnekään lähdössä sanollakin mitä tahansa.
0: No miltä sinusta tuntuu, että historiasta löytyy taustaa tavallaan tälle homofobialle, mutta onko sun mielestä tämmöinen syrjintä niin kuin jotenkin aktivoitunut tai tämmöinen viha viime vuosina?
1: Tuntuu siltä, että on aktivoitunut, se ei tarkoita sitä, että että ei aina olisi ollut tällaista syrjintää, mutta mä luulen, että yhteiskunnat ovat enemmän avoimia tässä ihmisessä, uskaltaa tulla kaapista, uskaltaa puhua siitä, että ovat homoja ja se on sitten taas saanut tämmöisen vastareaktion, että syrjitään enemmän ja aktiivisemmin ja ja kun tiedetään, että kuka kuka on homo, niin sitten on helpompi tietenkin tehdä jotain juuri tälle henkilölle, mutta mä luulen, että just se, että että siitä puhutaan enemmän, niin se on myös johtanut siihen, että tätä vihaa on enemmän.
0: Ja m- miten paljon sillä on merkitystä, että käsittääkseni Afrikassa on aika vahvoja kristillisiä herätysliikkeitä, ja niin hän saa käsittääkseni rahoitusta myös amerikkalaisilta herätysliikkeiltä, jossa nämä herätysliikkeet on hyvin vahvasti homoseksuaaleja vastaan?
1: Joo, tätä on, esiintyy paljon, ja just koska kristinusko on täällä tärkeää, niin sitten se myös, myös johtaa tähän, ja mä voin antaa tämmöisen pikku, pikkuvinkin. Tässä tulee tietenkin vielä lopussa se oikea vinkki, mutta Netflixistä löytyy semmoinen. Dokkari kun God loves Uganda, missä tulee esille vähän tätä, tätä että miten sarnaajat just vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja, ja yllyttää sitten väkivaltaan homoja vastaan.
0: Mm. No entä sitten, jos miettii, että kuitenkin yhteiskunnat muuttuu ja sielläkin Keniassakin on kuitenkin vahvoja järjestöjä, jotka pyrkii parantamaan tätä tilannetta, niin löytyykö esimerkiksi Keniasta poliitikkoja, jotka uskaltaisivat tai haluaisivat puhua sen puolesta, että näitä lakeja pitäisi muuttaa ja suhtautumista muuttaa?
1: No, valitettavasti ei, että tällä on hirveän poliittisesti todella vahva vastustus tälle, tälle, että näitä lakeja kumottaisiin. Vedotaan nimenomaan kristillisiin arvoihin ja kenialaisiin arvoihin. Ja, ja tota, jopa yksi poliitikko sanoi tässä ennen tätä tuomiota, että jos, jos tuomioistuin päättäisikin kumota näitä lakeja, niin pitäisi järjestää kansanäänestys perustuslain muuttamisesta niin, että siinä sallittaisiin homojen syrjintä. Mm. Että, että on niin todella paljon poliittista vastustusta ja myös presidentti on sanonut, että, että homojen ongelmat on non issue, eli että ei ole mitään ongelmia. On todella niin hankalaa hankala silleen tätä asiaa, kun ei ole mitään poliittista tukea. Toisaalta tuomioistuimet Keniassa eivät ole niin poliittisessa ohjauksessa, että, että siinäkin Toivottiin täällä, täällä tota, seksuaalivähemmistöjen piirissä, että ehkä tuomioistuin olisi voinut mennä poliitikkoja vastaan, koska vuonna 2017, kun Kenia järjesti presidentin vaalit, niin korkein oikeus täällä kumosi ne vaalit, koska sanoi, että kaikki ei ollut mennyt ihan niin kuin ja, ja niin kuin kirjojen mukaan. Eli, eli se osoittaa sitä, että niin kuin presidentti ei pysty niitä, tai poliitikot ei pysty tuomioistuimia ohjaamaan. Mutta, mutta sitten toisaalta just tää, että ne vetoaa siihen, että homoseksuaalisuus ei ole niin kenialaista tai ei kenialaisten arvojen mukaan, niin se on sitten suurempi ongelma tai, tai niin kun yrittää sitten muuttaa ihmisten mieliä, niin se on todella pitkä prosessi.
0: Miten jos verrataan sitten Kenian tilannetta muihin maihin, niin tavallaan löytyykö Afrikasta semmoisia positiivisia esimerkkejä, joilla nämä lait olisi pystynyt muuttamaan, että onko se toivo kuinka realistinen tavallaan Kenian suhteen?
1: No on, on todella realistinen, että tässä on tapahtunut paljon muutosta viime vuosina, ainakin Angola on, on sallinut homoseksuaalisuuden, Mosambik on myös, myös poistanut tämmöiset maat ja Seychellit muistaakseni ihan tässä, olisiko ollut vaan viime vuoden aikana, nämä kolme maata, ja voin tässäkin mainita sen, että siis, että tätä, tätä tuomiota, vaikka se nyt oli, oli tässä äh, kärjäoikeudessa, niin kun, äh, eivät hyväksyneet sitä, niin tätä voi vielä valittaa seuraavalle tasolle, joka on Court of Appeal, joka vastaa hovioikeutta ja sieltä vielä korkeampaan oikeuteen, että siinä mielessä on paljon toivoa ja mä luulen, että on on vain ajan kysymys ennen kuin kuin nämä lajit kumotaan, mutta tarvitaan vähän tällaista No, Mielten muuttumista ja, ja se, että, että homot uskaltavat enemmän tulla ulos kaapista ja ihmiset uskaltaa olla omia, omia itseään ja, ja tota, vaatimaan oikeuksia ja vaatimaan, että yksityisyys on yksityisasia, että kellään ei ole asiaa, mitä, mitä teet omassa makuuhuoneessasi. Voi olla vuosien prosessi, mutta, mutta luulen, että on vain ajan kysymys kuitenkin.
0: Lopuksi... Suosittele meille jotakin kirjaa tai muuta teosta, joka auttaa meitä oppimaan lisää Keniasta ja Afrikasta?
1: Ah, no, mä haluaisin suositella sellaista kenialaista kirjailijaa kuin Pinja äh, Vangawa Inaina. Hän kuoli oikeastaan viime, vasta viime viikolla, oli 48-vuotias ja oli yksi äh, Kenian suosituimmista kirjailijoista ja myös äh, yksi ainoista. Julkisuuden henkilöistä, joka oli avoimesti homo, hän tuli Kaapista 2014, kirjoitti semmoisen esseen nimeltään Maamaailma Homosexual ja niin kuin valittiin samana vuonna sitten uh, Taimin niin sadan vaikuttavimman henkilön listalle. Yhteen tunnetuimpiin teoksiin kuuluu semmoinen essee kuin How to write about Africa ja se löytyy myös ihan googlaamalla ja se on semmoinen satiirinen esse, joka ivailee vähän niin kuin länsimaisille jotka kirjoittavat Afrikasta, että siinä on paljon semmoisia hassuja juttuja, tai oikeastaan niin se nimi on How to write about Africa, mutta oikeastaan se on, niin kun, miten ei pidä kirjoittaa Afrikasta, että kaikki nämä kliseet ja tämmöiset, mutta se on tosi hauska, että suosittelen lukemaan sitä.
0: Yes, Eli suosittelemme kirjailijaa Binja Wanga Wainainan nimeltä How to write about Africa. Kiitos lisälot tästä ja tsemppiä sinne Kenian ei voi sanoa kevääseen, mutta siihen vuoden aikaan, mikä siellä on.
1: Sadekauteen.
0: Sadekauteen, juuri näin. Yes, moikka. Kiitos, moi. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla meillä on vierana Paula Vileen Washingtonista. Jos pidit tästä jaksosta, niin kerro ihmeessä myös kavereillesi, mistä maailma puhuu podcastista ja lisää se Yle Areena-sovelluksessa – Suosikiksesi tai tilaa se omasta podcast-sovelluksestasi. Kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kertaa.